0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact gloire.com. La question est posée. La Bible, c'est la parole ou la Bible contient la parole de Dieu Voilà une question qui est courte et efficace et elle touche au sujet fondamental du statut de l'écriture. Alors on va décortiquer ta question pour que chacun en comprenne, d'ailleurs, l'importance et la pertinence avant de tenter d'y répondre. Alors, si la Bible contient la parole de Dieu, alors il faudrait distinguer, séparer, ce qui est de la parole de Dieu de ce qui serait d'un autre ordre, une parole humaine, plus ou moins erronée par exemple, et c'est souvent comme ça que euh, les libéraux distinguent ce qu'il considère être inspiré, euh, reflétant la pensée de Dieu, et puis le reste. Alors avec cette formulation, donc, la parole de Dieu serait à dénicher quelque part dans la Bible. Peut-être tu as entendu parler de cet homme politique américain Thomas Jefferson, qui a pris des ciseaux et coupé son Nouveau Testament en petits morceaux pour les coller dans un cahier, du moins... La partie, uniquement la partie qui l'intéressait. Alors, euh, je te lis d'ailleurs ce qu'il a fait une deuxième fois à la fin de sa vie. En 1820, retraité de la politique et vivant à Monticello, Jefferson s'est de nouveau assis à l'âge de 77 ans pour éditer la Bible. Il acheta six Bibles, deux en anglais, deux en français et deux contenant du latin et du grec, et les découpa, créant ainsi une seconde version éditée du Nouveau Testament en quatre langues. Dans ce livre, il a conservé les paroles de Jésus et certains de ses actes, mais a laissé de côté les miracles et toute suggestion que Jésus est Dieu. La naissance virginale a disparu, tout comme Jésus marchant sur l'eau, multipliant les pains et les poissons, ressuscitant Lazare d'entre les morts. La version de Jefferson se termine par l'enterrement de Jésus le vendredi saint. Il n'y a pas de résurrection, pas de dimanche de Pâques. Jefferson a appelé cette version la vie et la morale de Jésus de Nazareth. Alors tu vois, c'est un peu cette orientation qui, euh, qui, qui risque d'arriver lorsque l'on commence à, à réfléchir en ces termes. Mais dans ta question, tu es peut-être très subtil et en théologien, il faut être très précis. Alors le terme Bible n'est pas biblique. Peut-être tu as essayé de me piéger dans cette euh, manière de formuler. Enfin, si tu t'inquiètes pas, pas, ce ne serait pas un souci parce que c'est vrai que en tant qu'objet. Euh, la Bible, c'est le fruit d'un travail d'éditeur, c'est un objet, et en plus traduit, et donc euh, il faut être attentif aux termes que nous utilisons. Le terme Bible n'apparaît jamais dans la Bible. Alors, de quoi est-ce que l'on parle eh bien, dans la Bible justement, dans ce que l'on appelle la Bible, ce qui est utilisé c'est le terme « écriture » ou « les écritures » qu'on trouve 19 fois dans le Nouveau Testament par exemple. Jésus parle des écritures pour évoquer tout l'Ancien Testament, par exemple en Marc 14, 49, Luc 24, 27, et disons que de Matthieu à deux pierres, euh, c'est le spectre qui emploie les termes « les écritures », c'est l'expression standard qui prime, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a cela… Cela fait référence à l'Ancien Testament, à tout l'Ancien Testament. Et puis on a essentiellement la parole du Seigneur, c'est une autre expression que nous trouvons, 219 euh, fois, ou bien parole de Dieu, 47 fois, euh, qui sont là des expressions de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc on doit être précis, et alors ta question devient, l'écriture c'est la parole, ou est-ce que l'écriture contient la parole de Dieu alors ça, c'est vraiment le chiboulette de l'orthodoxie, c'est-à-dire que ta réponse te placera dans le camp de l'orthodoxie chrétienne ou dans le camp du libéralisme. Si tu dis que l'Écriture contient la Parole de Dieu, tu fais une distinction fondamentale entre l'Écriture d'un côté et la Parole de Dieu que l'on suppose inspirée ou la pensée de Dieu qui s'y trouverait ici et là. Euh, dans, le, euh, dans le texte, mais il faudrait un peu gratter, il faudrait gratter selon tes critères à toi, pour par exemple te débarrasser de tout ce qui semblerait non conforme à la vérité. Souvent, on fait ça des écrits du commencement, c'est-à-dire Genèse 1 à 11, on est un peu gêné à cause de la science actuelle pour dire oh, c est, c est, ça peut pas être la pensée de Dieu, donc on l'élimine. Après, on est gêné par certains miracles, hein, un marteau qui flotte sur l'eau par exemple, on se dit ah ça c'est une exagération, euh, les, les, les dates qui ne peuvent pas correspondre, par exemple un, un Exode euh, antique au 15e, oh, oui au 15e siècle, 16e siècle avant Jésus-Christ. Ça passe pas avec l'archéologie, surtout que les chiffres sont phénoménaux, on parle d'une population pratiquement de la taille de la ville de Lyon, un million et demi de, de personnes, Alors, on ne peut pas à nos yeux l'accepter, donc on va dire ça a été trafiqué, donc c'est pas là qu'il y a la parole de Dieu, par contre il y a d'excellentes morales que l'on trouve notamment dans le serment sur la montagne, ça on va le garder. Donc tu vois, la question elle est, elle est super importante, pourquoi je dis chibolette, parce que c'est comme ça que dans l'Ancien Testament il y a une, un événement que tu retrouveras dans, euh, dans, dans le livre des, des juges, euh, et je ne vais pas en parler parce qu'on n'a on a pas le temps. Donc euh, il faut vraiment réfléchir, euh, il y a une vingtaine d'années, la société biblique française a créé une publicité qui disait ceci, « Sous l'écriture, la parole ». Et on voyait, je, si mes souvenirs sont bons, un jeune homme qui avait une Bible au-dessus de la tête. Et donc il y avait cette idée euh, très présente euh, que alors c'était mignon hein, comme euh, mais c'était en fait du venin et du poison parce que il y avait cette idée que l'écriture ne contenait pas de façon euh, pleine et entière la parole de Dieu il fallait trouver discerner cette parole alors euh, euh, Souvent, dans une théologie un peu partienne, euh, l'écriture devenait parole de Dieu par une expérience. C'était ça la parole de Dieu, un petit peu désincarnée de l'écriture, détachée de l'écriture. Et d'ailleurs, j'ai toujours retrouvé, sur, euh, enfin, en refaisant en ce, ce travail, euh, dans labible.net, donc je crois que c'est la société biblique française hein, qui, qui gère ce site, j'ai trouvé euh, cette expression euh, sur la question « est-ce que la Bible dit toujours la vérité ?». Je cite, « Les écrits bibliques sont donc à lire et à recevoir plus comme des témoignages de foi que comme des traités historiques ou scientifiques. La notion de vérité que nous comprenons aujourd'hui comme une exactitude, s'appuyant sur des preuves, n'était pas celle qui habitait les auteurs de la Bible. La Bible dit-elle la vérité Oui, dans le sens où elle nous montre comment être réconcilié avec Dieu, mais cette vérité passe quelquefois par l'utilisation de poèmes, de fables, de contes, d'histoires arrangées. Inutile de perdre du temps à essayer de vérifier l'exactitude des faits, des dates, des noms, ou des lieux. waouh Il y aurait des contes dans la Bible, des histoires arrangées dans la Bible, des fables Alors euh, je suis vraiment dans une perspective entièrement opposée, je crois que c'est un libéralisme absolument inacceptable et dangereux, c'est du poison pour l'âme et pour la vie chrétienne. La Bible, est parole de Dieu ou elle ne l'est pas, elle est vraie ou elle ne l'est pas, et quelque part Jésus ne nous permet pas de, euh, de, de faire notre choix à l'intérieur de l'écriture pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Jésus fait référence à Adam et Ève ou déluge à Noé, et les expressions, tu verras dans euh, plusieurs podcasts que je vais mentionner à la fin auxquels tu pourras te référencer, euh, ce n'est absolument pas une forme d'ignorance de Jésus qui est le créateur, et, qui dirige l'histoire et qui était très au courant de la véracité des choses qu'il citait. Alors je voudrais vraiment te, te mettre en garde en quelque sorte parce que c'est un chemin qui petit à petit euh, mène à un renoncement et une renonciation de la foi chrétienne. Euh, je, je relisais euh, récemment la, la chute de Rob Bell, un prédicateur populaire d'une méga-church il euh, y, y a quelques années, et sa chute a débuté lorsqu'il a publier un livre qui conjecturait la possibilité de l'universalisme, parce que ça le gênait trop la, la, la notion d'un enfer, et, et c'est une notion gênante, je, je, je le concède, mais c'est pas une notion si gênante que ça, mais elle est problématique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réponses, bref, à un moment donné, euh, le témoignage de l'écriture a été contourné par de plus en plus de raisonnements, et puis ensuite ça a été le mariage gay, et puis ensuite il nie, et aujourd'hui il nie l'écriture, jusqu'à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. alors Comment est-ce que l'on peut répondre à ta question Et ça me permet d'aborder le statut de l'écriture. La première remarque que je ferais, c'est que nous ne connaissons pas Dieu naturellement. Dieu s'est révélé pour que nous le connaissions. Certes, nous avons une intuition de Dieu, Dieu s'est révélé par la création, mais ce n'est pas une, ré une révélation suffisamment spécifique. Ce que l'on appelle la, génération généra la révélation pardon, générale, qui consiste en la création, la conscience, et parfois la providence dans l'histoire, mais qui est très très peu discernable, ce sont des manifestations de la providence de Dieu qui nous permettent de comprendre, d'imaginer Dieu. Mais Dieu s'est révélé, et c'est comme ça qu'on le connaît. Alors Comment est-ce qu'il s'est révélé ben Il s'est révélé de façon spéciale, la révélation spéciale ou spécifique qui contraste avec la révélation de la nature. Alors, premièrement des théophanies, deuxièmement des rêves, des visions, des paroles directes, des miracles, des, par des prophètes et des voyants, et enfin par Jésus-Christ. Chaque fois, je pourrais citer euh, des références. Euh, comme exemple, hein, Théophanie, Exode 3, Dieu se manifesta à euh, Moïse, des rêves, un roi, chapitre 3, verset 5, des visions, Genèse, chapitre 15, avec Abraham, des paroles directes, Exode 33, 11, des miracles, Hébreux 2, 4, et euh, des prophètes de Samuel euh, 24, 11, décrits comme des voyants, c'est-à-dire des gens qui ont un discernement surnaturel que Dieu leur donne. Jésus-Christ, le sommet de la révélation, celui qui atteste même. De, euh, de la révélation de Dieu, Jésus dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2 est euh, magnifique à cet égard. Donc ça, Dieu s'est révélé. Et ensuite, cette révélation, elle a été consignée par écrit. Et c'est le deuxième grand point que je voudrais souligner dans, dans cette manière de, euh, qui, qui, que Dieu a utilisée pour nous donner une compréhension de qui il est. Alors, il y a des textes fondamentaux qui sont là, de Timothée 3, 16, toute écriture. « est inspiré de Dieu », littéralement « est soufflé de Dieu euh, ». Le, le grec ne permet pas de comprendre euh, « toute écriture inspirée de Dieu est » comme certains libéraux ont voulu le, le voir, ce serait vraiment une, une manière tordue de le, de le formuler. « Toute écriture est inspirée » c'est-à-dire « soufflée de Dieu » et j'espère que tu remarques que c'est l'écrit qui est inspiré. Ce ne sont pas les pensées, ce ne sont pas les idées, ce ne sont pas même les auteurs euh, qui ont été inspirés. Si on trouvait une autre lettre de Paul, par exemple, il y en a qui on sait qui ont été écrites et qui ont été perdues, elle n'aurait pas, euh, pas ce statut parce que Dieu a pas préservé cet écrit. Bref, c'est l'écrit qui est inspiré, qui a été reconnu par l'Église. 1 Thessaloniciens 2.13, Paul dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez." Donc Paul avait conscience que les gens avaient reçu cette parole comme la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient. De Pierre 1, 19 à 21, c'est un autre texte magistral. Euh, L'apôtre Pierre dit avant tout, sachez qu'aucune parole de l'écriture ou prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine que des hommes ont jamais parlé, euh, qu'une prophétie a jamais été présentée, pardon, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Jean 10, 35 est catégorique. Euh, si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie, l'écriture ne peut être abolie, alors on a cette chaîne que Dieu s'est révélé et que des hommes ont été poussés par Dieu pour écrire et que ce qu'ils ont écrit exactement, est exactement là, ce que Dieu voulait communiquer. Nous avons 3808 affirmations dans l'Ancien Testament que c'est la parole de Dieu, Dieu en personne qui rédige, même si ce n'est pas dicté, même si les moyens – et ça dépasse le cadre de ce podcast – les moyens employés par Dieu pour apporter cette solidité à l'écriture euh, varient d'un texte à l'autre. Alors cette inspiration a plusieurs conséquences, mais la doctrine de l'inspiration de l'écriture est, est vraiment fondamentale. La, euh, Jude, le demi-frère de Jésus, nous encourage à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes, et je ne connais aucune hérésie qui ne soit née d'abord par une forme de reniement de l'autorité de l'écriture." Et donc cette écriture, elle est donnée pour qu'on sache qui est Dieu, elle est la parole de Dieu, cette écriture que nous avons, que nous avons partiellement puisque nous l'avons par des traductions et au travers de manuscrits qui ont été recopiés. Mais on, on regardera cela un peu plus tard. Alors, cette inspiration a trois conséquences essentielles. Premièrement, la Bible est infaillible, c'est-à-dire sans erreur, incapable de tromper, comme le définit le théologien Wayne Grudem. L'inhérence, et je cite, l'inhérence de l'écriture signifie que l'écriture dans les manuscrits originaux n'affirme rien qui soit contraire au faits. Fin de citation. Nous servons un Dieu qui ne ment pas, titre 1 2, dont la connaissance est complète et parfaite, Proverbe 15-3, Hébreu 4-13, et lui-même a présidé au processus de rédaction laissant un écrit conforme à ses attributs. L'évangile de Luc s'ouvre avec cette ferme intention, lecteur, que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, le mot certitude, asphaleia, recouvre les notions de d'assurance, de sécurité, d'incapacité de tomber ou de tromper. C'est une métaphore en fait qui provient d'un euh, A privatif et du verbe sphalo, tomber, trébucher, et qui signifie précisément l'absence d'erreur. L'écriture n'a pas d'erreur, elle est parole de Dieu. Euh, deuxième conséquence, la Bible est agissante, euh, la Bible nous dit... Dieu promet que la parole de Dieu sera efficace, Ésaïe 55:11). l'Esprit se sert d'elle pour nous faire naître de nouveau, Jacques 1-18, 1-Pierre 23, donc c'est vraiment important de maintenir cette haute vision de l'Écriture. Il ne faut vraiment jamais sous-estimer la puissance intrinsèque de l'Écriture. Je sais que l'une des choses qui a commencé à faire tomber mes assur mon assurance dans la réincarnation, c'était une parole de la Bible. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Dieu s'est servi de ça pour me faire réfléchir que j'avais mis tous mes œufs euh, dans un même panier, celui de la réincarnation, mais peut-être qu'il était faux. La Bible disait l'inverse, on vit qu'une vie et ensuite vient un jugement, il est important de se réconcilier à Dieu. La, la Bible est puissante, la parole de Dieu est puissante. Troisièmement, la Bible est suffisante, l'écriture est suffisante, le lien entre l'inspiration de la Bible, euh, dont on a parlé, hein, euh, et sa fonction est remarquable, en 2 Timothée 3, 16 et 17 l'écriture est donnée et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Voilà, alors euh, si je, jamais tu voulais aller plus loin, tu retrouveras sur le site, le site de évangile 21 un document sur l'inhérence de l'écriture qui est gratuit, que j'ai écrit et qui est, qui, sera, euh, euh, qui, qui est disponible. Donc il suffit que tu tapes euh, soit sur calvini.st Varak inhérence et tu tomberas dessus, soit sur le site d'évangile 21, Varak inhérence et tu tomberas dessus, et tu pourras te faire une idée plus précise de l'autorité, c'est-à-dire pas de l'autorité, mais du, du, du caractère sans erreur de l'écriture. Maintenant, si tu veux aussi consulter ou écouter d'autres podcasts, euh, écoute bien numéro 111, 113, 136, 111, 113, 136, le 111 euh, traite de la question suivante, la graine de moutarde fait-elle exploser la doctrine de l'inhérence, parce que certains pense que Jésus s'était trompé ou que l'écriture s'était trompée en disant que la graine de moutarde était la plus petite. Je traite de la question. Est-ce que la croyance en l'inhérence de la Bible est un raisonnement circulaire C'est l'épisode 113. Et puis troisièmement, Jésus s'est-il trompé en parlant d'Adam ou du déluge Épisode 136. Alors, pour conclure, je dirais donc oui, l'écriture est la parole de Dieu. Mais comme c'est un langage très chrétienno-chrétien, je dis souvent la Bible est la parole de Dieu, mais je suis conscient que c'est un raccourci et un abus de langage, parce que ce n'est pas l'objet lui-même qui est euh, inspiré, euh, les manuscrits originaux ont été inspirés, l'écrit qui sortait de la plume euh, de Paul était inspiré de Pierre, d'Ésaïe euh, était inspiré et vraiment reflétait exactement la pensée. De Dieu. Alors c'est un abus de langage de dire que la Bible est la parole de Dieu, mais c'est un abus de langage très pédagogique et explicite, euh, et que l'on peut, peut comprendre. Nous allons sortir d'ici quelques semaines, quelques mois, un livre de Peter Williams sur la fiabilité des évangiles aux éditions clés, un livre remarquable, Peter Williams est l'un des plus grands professeurs de, du Nouveau Testament et des langues anciennes de notre temps, euh, vraiment un homme remarquable, très attaché à l'autorité de l'écriture, et ce livre fera référence sur cette question. Je te propose de rester attentif sur le site des éditions clés pour la sortie de ce livre sur la fiabilité des évangiles. En tout cas, merci pour ta question, j'espère que ça a clarifié la chose et que ça t'a donné une idée plus claire de la doctrine de la Bible ou de la bibliologie, de la manière dont nous comprenons le statut de l'écriture. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Suncloud, iTunes et Stitcher.